0: Aki atvykę vėl į mano kanalą, šiandien džiaugiuosiu, kad esam čia, nes kalbėsim apie krikščionio laisvę, jeigu tu jau krikščionis, tai tikiuosi tai tau patarnaus padės suprasti, koks tavo puikus stovis, kokie didžiuliai yra tavo turtai, o jeigu tu yra, esi dar ieškantis, galbūt tai tau parodys, kokie yra privalumai būti krikščionim, taip sakant. Praeitam video aš kalbėjau apie liuterį, kuris buvo paieškose, kuris buvo vidiniam tokiam nerime ir ieškojame Dievo prieimimo ir kaip jis surado laisvę, jo tokia asmeninė kelionė, kaip aš su to galiu susitapatinti. Radęs laisvę, jisai nori parašyti visiems krikščionim tokį darbą, kuris vadinasi krikščionio laisvė ir jis nori paaiškinti, kokie, kaip sakiau, didžiuliai turtai yra mūsų. Sako, dėl trijų priežasčių. Sako, kartais atrodo, kad krikščionis patys nežino savo vardu, nežino kokie jų privalumai būti krikščionim, kokie jų stiprybė yra. Sako, kovoja dažnai už tai, kas jau yra jų, nesuprasdami, kad gali lilsėtis. Ir trečias, sako, neragauja krikščionybės jėgos gyvenimo išbandymuose. Tai tikiuosi, po šito video mes daugiau suprasim mūsų jėgą, mūsų stiprybę, kurią mes turim dieve. Liutaris sako, krikščionis yra laisvas nuo visų dalykų, yra šeimininkas ir niekam nepavaldus. Krikščionis yra visų paklusnų starnas ir pavaldus kiekvienam. To pat metu du atrodo priešingai dalykai, ar ne? Taigi šitam video mes kalbėsime apie krikščionio laisvę, kaip jis laisvas nuo visų dalykų, kaip jis yra šeimininkas ir niekam nepavaldus, o kitam aš kalbėsiu apie tai, ką reiškia, kad jis paklusnų starnas yra. Taigi aš padvandysiu atsakyti tris klausimus šiame video. Pirmas yra, kodėl krikščionis laisvas nuo darbų? Kame tikėjimo toks stiprumas? Antras klausimas, kodėl jisai yra virš darbų? Kodėl tikėjimas yra stipresnis už darbus ir atlieka visų darbų paskirti, taip sakant? Kodėl tikėjimo vien pakanka? Ir trečias klausimas, panašus, kokie tikėjimo privalumai. Ir čia mes kalbėsime apie tai, kad tikėjimų vien mes galim labiausiai pašlovinti Dievą. Tai yra, jeigu mes norim šlojinti Dievą, turi, turim tai daryti tikėjimų. Taip pat tikėjimas suvienė sielą su kristumi. Ko darbas joks negali padaryti. Ir suviendamas mus jis padaromus karaliais ir kunigais. Ir mes pakalbėsime apie tai, ką tai reiškia. Bet pradant. Nuo pradžios, nuo pirmo klausimą, krikščionis laisvas nuo visų dalykų, tai yra ir nuo darbų. Kodėl krikščionis laisvas nuo darbų? Liuteris sako, šitą dalyką galima paaiškinti labai paprastai. Kadangi yra žmonių, kurie dvasiškai yra tušti, taip sako, neturi santykio su dievu, bet jų aplinkybės yra puikios, jie yra laisvi, jie yra sveiki, džiaugsmingi netgi. O santykių su dievu neturi ir yra atvirkščiai žmonių, kurie turi santykių su dievu, jų sielą, pažįsta dievą, bet aplinkybės jų yra blogos, tai yra juk, jie kalėjime ar serga, neturi laisvės, bet pažįsta dievą mes matom, kad nėra sąsajo tarp išorinės aplinkos ir mūsų sielos būklės. Tai reiškia, kad mūsų sielos būklė pagerinti arba išlaisvinti sielą mums reikalingas a, dvasinis kažkoks tai veiksmas. A, Nus reikalinga dvasinė įtaka. Ir ta dvasinę įtaka, liuteris sako, yra dievo žodis. Dabar kas yra dievo žodis? Dievo žodis yra viskas, ką mums dievas kalba per raštą, per bibliją. Bet ypatingai pats svarbiausias dievo žodis yra pats Jėzus. Jėzus yra dievo žinia. Kas yra žodis? Žodis yra žinutė, žinia ar ne. Jėzus yra žinia, kad mes galim būti per jį sutaikyti su dievu. Ir šitas žodis yra pats pagrindinis jis mūsų sielą išgelbė, jis mūsų sielą uh, pakeičia jos būklę, pakeičia jos stovi prieš Dievą, jos būseną. Liuteris sako, pamokslauti Kristui yra maitinti sielą, išteisinti ją, išlaisvinti išgelbėti ją, jei ji patikį tai, ką girdi. Ir todėl, sako, pirma atsakomybė reiškia kiekvieno krikščionio yra padėti iš šono, bet kokį pasitikėjimą darbais, nes jie yra išoriniai, jie yra kūniški ir nepadeda sielai. Ir vien stiprinti tikėjimą daugiau ir daugiau, nes tikėjimas yra dvasinis ir jis pakeičia mūsų sielos būseną. Todėl mes turim stiprinti šitą vietą, akcentuoti šitą vietą. Toliau klausimas yra, kokia tada įstatymo paskirtis visų užrašytų įsakymų rašte, jeigu vien tikėjimo pakanka, kad a, turėti gerą santykių su Dievu, kam tada tie visi įstatymai? Man patinka labai, kaip pliuteris atsako, jis um, sako, raštą galima padalinti į dvi dalis. Įstatymai ir pažadai. Įstatymų tikslas yra parodyti, kas gera ir kas bloga. Tai yra, pavyzdžiui, geisti blogai. Bet įstatymas niekada neduoda jėgos padaryti tai, kas gera, arba nedaryti tai, ko blogo. Jis tiesiog kaip instrukcija yra. Geisti blogai, bet tau kaip tik galbūt žinodamas, kad geisti blogai tau... Tik labiau apie tai protas sukasi, kaip negalvo apie dramblį, bet gali tik apie dramblį ir galvoti. Apaštolas Paulius Romiečiam septintams skyrius sako tą patį. Jis sako, aš noriu daryti gerą, bet man išeina blogą. O kai nenoriu daryti blogo, man išeina tai daryti. Jis sako, kas, kas man yra, kas mane išgelbės iš šito mirties kūno. Jis jaučia tokį susierzinimą savim, nevilti savimi. Jėzus tą patį daro, kai jis sako, jeigu tu galvoji blogai apie savo brolių, tai jau, tu jį jau žudai. Jeigu tavo ranka verčia tave nusidėti, tu turi ją nukirsti. Jeigu tavo akis verčia tave nusidėti, turi ją išlūpti. Jis tą kartelę įstatymo dar labiau paaiškina, ką reiškia nežudyti, ką reiškia negeisti, ką reiškia mylėti Dievą. Ir sako, jis jūs jūs negali tai padaryti. Mokiniai, išgirdami šitos visus Jėzaus paaiškinimus ir kaip Jis jaunoliui pasakė, kad jeigu nori būti to eik viską parduok, o tas negalėjo to padaryti. Jis sako, kasgi tada gali būti išgelbėtas. Ir Jėzaus atsakymas yra, niekas negali būti išgelbėtas. Žmonėm tai yra neįmanoma, bet su Dievu viskas įmanoma. Išsigelbėti neįmanoma. Pati save per darbus nueiti pas Dievą neįmanoma, jeigu tu nori gyventi pagal tą standartą, kuris Dievo apreikštas, kuris Dievui tinkamas, tu negalėsi to padaryti. Taigi statymo tikslas yra parodyti, kas gera ir kas bloga ir atvesti mus į su, ne, savo nesugebėjimo supratimą, savo silpnybės supratimą ir priversti mus ieškoti pagalbos pas Dievą. Ir tada ateina antra dalis rašto Dievo pažadai. rašte pilna pažadų yra tokia, kaip Jėzus sako, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Tas, kuris manim tikinė, mirs per amžius. Arba jei sunus iš laisvėns, iš tiesų būsiu laisvas. Arba ateikit pas mane visi, kurie varkstat ir esat ir aš duosiu jums laisvas, aš duosiu jums atgaivinimo. Jėzus žada, kad jeigu mes būsim nusivylę savim su, nuo lankus, suprasdami savo silpnybę, ateisim ieškoti pagalbos pas jį, jis mūsų pakels pas Dievą, jis mums padės turėti santyki su Dievu. Taigi štai apie ką yra krikščionybė. Kodėl krikščionis yra laisvas nuo visų dalykų? Nes darbai jam jo sielai negali padėti, jam reikia Dievo pagalbos. Ir Dievo pagalba ateina tada, kai mes tiesiog tikim to, ką jis yra. Mes dabar kalbėsime apie tai, kas yra tas tikėjimas. Kodėl trečias klausimas tikėjimas yra toks stiprus, kokie privalumai to tikėjimo? Tai pirmas privalumas yra, kad tikėjimas rodo Dievui aukščiausią pagarbą. Neįmanoma labiau pagarbinti Dievą, nei tikėdamas jo esybę, tikėdamas to, ką jis sako, kad jis yra. Kad jis yra tobulas, kad jis yra geras, teisingas, sugebantis išlaikyti savo pažadus. Liuteris sako, Tai yra didžiausia pagarba tikėti, kad kažkas yra geras ir, ir tobulas ir galingas. O ne pagarba didžiausia yra tikėti, kad kažkas yra melagis, blogas, nesilaikantis savo žodžio. Ir taip pat su dievu, kai mes netikim, kad jis teisus, kad tai, ką jis pasakė apie save, kad Jėzus yra išgelimas, kai mes to netikim, mes negerbiam dievo. Jis sako dar, kad jeigu tu darysi... Netgi angeliškus darbus, bet tavo tikėjimo dievo gerumų nebus, tai tie darbai, jie yra tušti. Taigi darbai, kad turėti vertę, turi ateiti iš vidinio turinio, iš mūsų tikėjimo turinio. Man, man labai patika šitas jo pasakymas. Net jei esi pilnas gerų darbų, nuo galvos iki kojų, tu dar nesi teisus ir nepagarbinė dievo. Ir taip neivykdai pirmojo įsakymą. Tai yra mylėti Dievą. Nes Dievą neįmanoma pagarbinti kitaip, kaip tik pripažįstant jam visą ištikimybę ir dorybės, kurios iš tiesų yra jo. To neįmanoma atlikti darbais, bet tik širdies tikėjimo. Taigi aukščiausias garbinimas yra tikėjimas to, kas Dievas yra pripažinimas jo galybės, jo grožio, jo stiprybės, jo teisumo. Ir tada visi darbai, kurie išeina iš to tikėjimo, ką mes tikime apie Dievą, Jie yra e, iš tikrųjų verti, o tie, kas, kurie padaryti tiesiog dėl to, kad mes taip norim arba pagalvojom, kad tai mūsų kažkaip pagerians būklę prieš Dievą, bet ne iš tikėjimo, kad Dievas geras, jie yra tušti. Ir kai mes tai darom, Dievas mūsų pagarbina atgal. A, kaip pirmojo Samuelio knygoje jis sako, tie, kurie mane gerbė, aš jos pagerbsiu, o tie, kurie mane niekina, aš jos paniekinsiu. Abromo tikėjimas buvo jam įskaitytas į teisumą. Kodėl? Nes Abromas patikėjo, kad Dievas yra galingas išlaikyti savo pažadus. Kas Abromas patikėjo, kad Dievas nėra melagis, nors jis nematė tų pažadų ir nežinojo, kur eina, kai sekė Dievų, išėjo iš savo namų. Bet jis tikėjo, kad Dievų galima pasitikėti. Ir tai buvo įskaityta gal Abromų įteisumą Ir tas pats bus ir mums. Kai mes tikim, kad Dievas yra a, tas, kuris jis sako, kad yra, mums yra atgal skaitytas teisumas ir pagarba. Taigi mes turim žiūrėti, ką mes tikim apie Dievą, kokius dalykus mes tikim, kokie dalykai mūsų prote ar širdi pagarbina jį ir kokie dalykai laiko jį melagio, kad pas mus tiesa. Galbūt mes galvojam, kad Kažką dar galim padaryti, kad jam labiau patikti. Galbūt mes netikim, kad jis pasirūpins mums, mumis, kaip jis sakė. Antras privalumas yra, kad jis suvienė tikėjimas, suvienė sielą su kristumė. Joks darbas negali mūsų sielą suvienyti su kristumi. Darbas negali būti sielos vidui, o tikėjimas gali būti sielos vidui. Ir literis sako, kad tikėjimas mūsų suvienyje su Kristumi kaip žmona yra suvienyma su vyru. Santoka visada buvo rašte kaip pavyzdys suvienymo tarp e, žmonių ir dievo. Ir kas vyksta santokai? Jis sako, viskas tampa bendra. Mūsų nuodėmės tampa Kristaus, todėl jis turėjo eiti ant kryžiaus, sumokėti už mūsų. O jo turtai, jo rolės, jo garbė tampa mūsų. Ir tarp tų rolių Ir tarptos garbės yra jo rolės kaip, jo rolė kaip karalius ir kaip kunigas. Jis karalius, jis viską valdo, jis kunigas, jis užtaria už mus ir, ir mokina. Ji pažiūrėkim, ką reiškia mums būti karaliais. Petras sako, jūsų esate išrinktojo giminė, karlioškojo kunigystė, šventoj, šventoj tauta, ypatingi žmonės. Ką reiškia būti karaliais? Čia grįžtam vėlgi prie to liuterio pasakymo, kad krikščionis laisvas nuo visų dalykų ir šeimininkas ir niekam nepavaldus. Tai nereiškia, kad mes fiziškai dabar esam šeimininkai pasaulyje, eisim į gatvę ir noradinėsim žmonėm ką daryti, nepakusim valdžiai, nepakusim jokiam autoritetui. Atvirkščiai, sako, kai kurie dvasininkai taip tiki, kad mes maždaug patys galingiausi ir kiečiausi dabar esam pasaulyje, bet Sako, atvirkščiai mes apaštalu ir Kristaus pavyzdžiuose matom, kad kuo labiau tu brandesnis krikščionis, tu daugiau tu kenti, to daugiau tu patiri skausmo, ir nelaimiu, netgi mirties. Sako, mūsų kara, karaliavimas nėra žemiškas, jis yra dvasinis. Ką tai reiškia? Paulius sako, kad jo pašauktiems, dievo pašauktiems krikšonim, viskas išeina į gerą. Yra bet kokie dalykai, kurie anksčiau mūsų galėjo priversti bijoti, galėjo priversti kažką daryti, kažkaip elgtis, kažkaip paklūsti a, savo pasirinkimus pagal aplinkybės, dėlioti. Dabar, sako, visi dalykai išeina mums į gerą. Kančia, išbandymai, skausmai išeina mums į gerą. Jis sako, viskas yra jūsų, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis. Dabar jau viskas priklauso mums ir mes neturim lengtis nei skausmui, nei kažkokiam tai, kas mus gaizdina mes esam dvasiškai virš visko karaliai ir viskas ateina mums patarnauti nežinau kaip jūs, bet aš ne visada galvoju apie kančią, kurį ateina į mano gyvenimą kaip ateinant čia patarnauti man aš galvoju, dieve kodėl man vėl aš kenčiu, vėl man taip sunku, išgelbėk mane, padėk man ir yra puiku būti nuo širdžiai su dievu, bet jeigu mes tik ten liksim ir nepatikėsim tą mūsų rolę, kurią mes priėmame iš Kristaus karaliaus, mes nepatirsim tos pergalingos maldos, kurią ir Dovidas meldžiasi, kai sako, dievas mane išgelbė, dievas mane išaukštino virš mano priešų. Taigi, galim skustis, bet turim suprasti, kad mes esam karaliai ir mūsų dvasinė tikroji būklė, amžina būklė yra karališka, niekas nebegali, Mūsų sužeisti, niekas nebegali iš mūsų atimti, mūsų išnaudoti ar kažkaip iš tikrųjų mums pameloti ir suvedžioti mus. Antra rolė yra, kad mes tampam kunigai. Kristaus rolė kaip kunigo yra, kad jis užtarė už mus, dabar pat jis užtarė tėvo dešinėje ir jis moko mus per šventąją dvasę. Tai buvo kunigo rolės Senajam testamente. Dabar mes priimam kaip duotybę, ne kad mes galim melstis Dievui bet kokiu metu, bet kur. Bet Sėnaim testamente uh, buvo ta didelė atskirtis, buvo, žmonės negalėjo tiesiog įeiti į Dievo buvimą, nes jie būtų sunaikinti, kaip tamsa būtų sunaikinta, jeigu prisartintų prie šviesos. Ir todėl buvo paskirti tokie tarpininkai, tai yra pagrindinis žodis, kad suprasti, kunigistė, tarpininkas, uh, žmogus, kuris įgaliotas įeiti į Dievo buvimą, tautos vardu ir Dievo vardu kalbėti tautai. Taigi jie užtardavo, prašydavo, melsdavosi dievui už tautą, dievas jos girdėjo ir mokindavo tautą dievo žodis, žodžius. Mes, tapdami kunigais, tampam tiltų tarp dievo ir žmonių, tarp dievo ir mūsų aplinkos, mūsų kaiminų, mūsų bendradarbių draugų. Ir dievas mums duoda privalumą, kad mes galim prašyti už juos, melstis už juos ir jis mus girdės. Ir mes taip pat galim mokyti jos Dievo žodžiu ir tokiu būdu būti kunigais. Apibendrinant viską, Liuteris labai gražiai pasako tokį sakinį. Kas gali suvokti krikščionio garbę ir išaukštinimą? Naudodamas savo karališką valdžią jis valdo viską, o per savo kunigystę yra visa galis kartu su Dievu. Nes Dievas daro tai, ko jis nori ir prašo, kaip parašyt apsalmėse. Jis suteikia to, ko trokšta jo bijantis, išgirsta jų šauksmą ir padeda jiems. Iš šešlovę žmogus įeina tik per tikėjimą, ne per darbus. Iš viso to aišku, kodėl krikščionis yra nuo visko laisvas ir yra virš visko. Nes jam nereikia jokių gerų darbų, kad būtų teisūs ir išgelbėtas. Tik tikėjimas jam tai suteikia. Tikiuosi šitas video padėjo tau labiau suprasti tavo vietą pasaulyje kaip krikščionis ir ką tu turi, būdamas krikščionis, kokie stovi, kokia būklė yra tavo prieš Dievo, kokie yra tavo turtai, koks tu esi išaukštintas ir galingas dvasiškai ir šiame pasaulyje susiduriant su sunkumais, būdamas Dievo vaikų, būdamas tikinčių Dievų. Kitame video kalbėsime apie tai, ką reiška, kad krikščionis yra paklusnus tarnas ir pavaldus kiekvienam. Jeigu tikėjimo pakanka, kad mūsų santykis sutvarkyti su Dievu ir būti tokiais palaimintais, ar tai reiškia, kad mes galim tiesiog atsisėsti ir nieko nedaryti ir ilsėtis, kaip mes turėtumėm gyventi tą savo krikščionišką gyvenimą, kuris išeina iš tikėjimo. Taigi, kad gauti pranešimą apie tą video, ir paspausti subscribe, ir ten yra šalia mažas varpelės, taip pat labai įdomu būtų išgirsti jūsų nuomonę apie tai, ką girdėjot, jūsų komentarus, galbūt kažko nepaminėjau, galbūt kažkokie klausimai kylo, labai įdomu būtų išgirsti ir galbūt atsakyti. Iki.